0: otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
2: lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
1: En Fútbol Club, Ramón Morales, Diego Peña y Carolina Weigen analizaron el título de Cruz Azul en la Copa por México en medio de una polémica arbitral en el gol del triunfo. Aquí te presentamos esta charla. Cruz Azul es campeón de la Copa por México en un partido, capitán Ramón Morales. Que espero,
3: yo ya lo hice, espero que ya hayas digerido. <risa> ya digo, no, no tanto olvidarlo, ¿no? No tanto olvidarlo, pero pero sí no 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 fue un buen partido, pero también hay que saber tomarlo eh, en todas las condiciones, ¿no? Eh, una final de un, una Copa por México eh, también lo tomo como un partido de pretemporada, así que eh, hubo cosas interesantes, ¿no?
1: Sí, a propósito, antes de saludar a Carolina, que es lo ideal en un mundo de caballeros Ay, claro. eh, a partir de este jueves 23 de julio, regresa a la Liga MX, vive intensamente, Guardianes 2020, inicia el 23 de julio Carolina, primero que nada ¿cómo viviste el partido de ayer? ¿qué impresiones tienes del enfrentamiento entre Cruz
2: Azul y Chivas? Padrísimo, fue un, un buen partido en lapsos, me parece no en, no en los 90 minutos, como yo creo que se esperaba tras, tras este, este parón y tras partidos en fase de grupos. A mí me gustó, me gustó lo que vimos de, de la Chivas, digo, me gustó por lo que hemos visto en torneos anteriores de la Chivas, me gustó este Cruz Azul, ha pensado bien y viéndose bien, jugando bien en la dinámica del partido. Eh, me gustó, me gustó bastante, creo que serán dos escuadras que esperaremos mucho del próximo Guardianes 2020, no sé si a las dos les dé para estar en los menos cuatro puestos pero sin duda, una de ellas yo creo que sí
1: A ver, ahora que mencionabas Carolina y antes de preguntarle a Ramón y siguiendo con toda esta conversación, a, a comparación de qué es lo que te gustó de Chivas qué en otros torneos viste que hoy es mejor que en el Club Deportivo Guadalajara con relación a ayer
2: Pues mira, hace mucho que no le veía tanto fútbol y le veía muchas ganas y ayer le di fútbol y ganas, ¿no? Este, digo, las ganas ahí están siempre, pero el fútbol a veces no te lo da o por rendimiento, o por dinámica, o por juego, ¿no? por jugadores. Yo creo que este plantel de Chivas te da mucho más que en los pasados. Tienen por ahí a lo mejor dos, dos cambios por posición o bien jugadores plurifuncionales que te pueden funcionar tanto un poco más adelante como en defensa, ¿no? Y eso me gusta. Ahí hay, hay también errores puntuales que irán trabajando, que, que se, verá, se irán puliendo, creo yo, en, en el torneo Guadalajara 2020, pero... A mí me dejó muchas cosas positivas, la verdad. A mí me gustó este Chivas. Este, me hubiera gustado verlo con un JJ entero, un JJ en la cancha que no lo pudimos ver, pero sin duda me gusta, me gusta mucho. En donde le veo, le, le veo un poco más chato es en los delanteros, ¿no? Yo creo que JJ está en nivel en dos o tres escalones. Por encima de
1: sus compañeros. Sí, lamentablemente, y quiero ser positivo, pero bueno, sacó este tema a relucir Carolina a Ramón, eh, el tema de la delantera, ¿no? Qué diferente Guadalajara con un delantero y con otro el día de ayer, ¿no? Qué chato se veía, o no sé si fue parte de la estrategia que planeó Salvador Reyes, que me imagino que es de él, o, o que no sé si tú piensas que es de Luis Fernando sí. Tena, porque hubo cambios conforme iba transcurriendo el partido. Creo que la lectura táctica del compromiso no era tan malo, ¿no? Y lo platicábamos el día de ayer, un momento en donde Chivas se vio superado cuando tenía el balón y que cuando le daba espacios a Jonathan Rodríguez le hacían daño, deja de conceder esos espacios, pero también se ve chato a la defensiva. Hay partes de la estrategia que me gustaron el día de ayer, pero sí, concuerdo con Carolina, eh, con JJ son otras chivas.
3: Sí, eh, de acuerdo, eh, sobre todo, Diego, ahorita mencionando, eh, la, la ofensiva siempre es importante y empieza desde atrás pero cada uno de los jugadores, en este caso Saldívar, el mismo Ronaldo Cisneros, el mismo Uribe, ¿no? de los que pueden jugar ahí, tienen característica diferente, pero sí en este caso Macías ahorita está, está en un momento creo que de gracia, está bien, está confiado y, y creo que hay una mancuerna que se sientan bien o se conocen bien o se están adaptando bien, que es Macías Vega, no sé qué piensa Carolina y tú con respecto a esto, ¿A qué me refiero? Sí hubo un cambio cuando entra Alexis Vega, eh, eh y, y esa situación del, del medio ofensivo que fue Dieter Vialpando y luego un momento entró Lalo Lachofis también, el equipo in, inspira un poco más de seguridad al frente cuando entra Vega, y no hablo del gol, hablo de la dinámica, la intensidad que él e, e impuso, y ahí es donde creo que Guadalajara parece que mejora la ofensiva, o manda en bozos de de, de mayor agresividad y creo que esa mancuerna Vega Macías puede ser eh, muy redituable se está encontrando Vega con esa posición de jugar atrasito de un segundo nueve poquito más atrasado y creo que le puede sentar bien Vamos a ver si lo complementan perfectamente. No,
1: ojalá. Eh, hablando de mancuernas y hablando de futbolistas claves, Carolina, ayer nos saltaron al terreno de juego eh, como titulares tres de los habituales, ¿no? El caso de Vega, que ya bien dice Ramón, la función que tiene sobre el terreno de juego. Pero qué tanto le hubiera podido cambiar la cara eh, Guadalajara con Molina y con el chapito Sánchez, que son hombres casi insustituibles en el rebaño.
2: Sí, bueno, yo creo que bastante. Bastante, pero creo que también tiene que probar otras cosas, ¿no? Al final, una copa, pues si la quieres ganar, ¿no? Sea lo que sea, digo yo, yo siempre digo, yo quiero ganar hasta las canicas y si estoy jugando eh, a Jolita en, en una canchita, pues quiero ganar, ¿no? Pero también tienes que entender que eso te tiene que servir y que, y que le tienes que pedir a tus jugadores que tienen que competir, ¿no? O sea, si te estoy dando la oportunidad de sacar a Molina y por ahí sacar al Chapito y, y meter a Antuna y, al, y tienes que... De devolver esa confianza, ¿no? Se ve diferente, yo creo que funcionará esta, esta chivas, sí, sí lo veo como 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 ser competitivos en ese aspecto, me gusta bastante, pero bueno, yo creo que Molina debe ser, y es un pilar, fundamental en el mediocampo de, de las chivas, ¿no? Se resiente un poquito cuando no está Dieter, pues no ha, no ha cumplido, según yo, creo yo, con las expectativas con las que lo trajeron, no se siente tan bien, ayer lamentablemente también se lastima, le, le tendremos que dar eh, tiempo a esos chivas. Me gusta el complemento que hace Alexis Vega, le faltaba a alguien así a Alexis Vega para poder complementar. JJ Macías es, es, un, es un nivel extraordinario, me encanta este jugador, lo que da mentalmente y en la cancha y lo que se siente, ¿no? Un, un jugador con, con muy, poco, muy poca edad que se siente con la responsabilidad de cargar el peso de un equipo y eso me agrada.
3: Te escucho, Ramón. Sí lo que dice Carolina, de acuerdo, totalmente inclusive, fíjate, ahorita hablando de Molina eh, digo, el gallito Vázquez es un buen jugador, y, y esa competencia que menciona Carolina entre Molina y el gallito Vázquez es muy buena, diferente característica pero creo que el complemento perfecto ha sido Molina-Beltrán, y tan solo ayer, en laxos del partido quien sacaba la pelota como cinco por momentos era, era el... Beltrán y no el Gallito Vázquez. Y cuando es Molina-Beltrán, por lo regular la saca casi siempre Molina y Beltrán es el complemento perfecto para encontrar ese espacio en una zona un poquito más adelante. Eh, digo, son situaciones también de, de una continuidad de juego, que así lo ha hecho Molina-Beltrán últimamente y te vas adaptando a tu compañero, no vas encontrando, vas vas teniendo ese feeling en movimientos dentro del terreno de juego, y ayer les costó bastante, inclusive le costó bastante también a, a Madueña, a Madueña que creo que es un cambio interesante por el chapito este en esa competencia por el lugar, pero creo que le cuesta mucho tener esa seguridad de cuándo ir al ataque o cuándo no.
1: Sí, yo ando muy positivo el día de hoy, Carolina, y, pero por más positivo que uno pueda andar, eh, hablando de, de la máquina cementera de Cruz Azul, solamente le encuentro dos virtudes del juego eh, el día de ayer. La primera, un fenomenal orden defensivo, con Robert Dantes y Volti, que creo que lo ha establecido bastante bien, es un equipo extremadamente sólido, juega Aguilar, juega Lichnowski, juega el Cata, eh, el equipo tiene una idea de cómo pararse atrás eh, y después la inercia que tiene eh, es un equipo que parece que se siente ganador sobre el terreno de juego, que no da la sensación de sentirse incómodo a pesar de cualquier escenario que haya en el partido y, y eso lo digo porque a final de cuentas ayer Cruz Azul, eh, cuando le cierran los caminos a Jonathan, no termina por producir mucho, o sea, el hombre más importante en el segundo tiempo fue Romo, que parece que con más corazón, fuerza que fútbol, terminó generando para Cruz Azul, no sé cómo lo hayas visto tú con, eh, con la máquina el día de ayer
2: Yo creo que fue muy paciente este este Cruz Azul creo que tiene mucho orden como tú lo mencionas pero se ha hecho fuerte mentalmente a ver, sí, sabemos que es una copa eh, de pretemporada pero lo que te da el, el ir perdiendo y el sacar el resultado ante un equipo que se ha hecho fuerte que fue en, en algún momento Tigres y Chivas, que a lo mejor no viene en su mejor momento, pero pues es un rival incómodo y es un rival en el que sabes que la mitad o más de la mitad de Medio de México te está viendo por lo que se juega, ¿no? Orgullo o lo que tú quieras. Pero el orden que tiene este Cruz Azul, las variantes en ofensivas, si bien es cierto que le cerraron por ahí caminos a, a Jonathan Rodríguez y Cabecita, bueno, ¿qué hacía? Bueno, me voto entonces y le doy oportunidad tanto a Orbelín como para jugar con Elías. Tiene este esta, esta dualidad de este equipo tanto en, en ofensiva y en defensiva. A mí me encanta Romo, si bien ayer fue en algún momento tiró el equipo en, en, en lapsus del partido, a mí me encanta este jugador porque es un jugador tan pero tan solvente y es un jugador eh, mentalmente muy fuerte, te lo digo porque en algún momento tuve la oportunidad de cubrir a Querétaro y lo veía de cerca. Es un tipo que no le tiene miedo a tirar un penal que va hacia la pelota, que que se muerde, que muerde todos los pedazos de, de, de la cancha, que le faltaba estar en un equipo como el Cruz Azul para que fuera más visto y tiene y tuviera visión para una selección mexicana. Me gusta mucho este Cruz Azul, pero paso a paso, ¿no? Ha, ha hecho bien las cosas, pero sabemos que si Cruz Azul te juega bien 18 jornadas y después te juega mal dos partidos, se acabó, ¿no? Creo que tiene que ser paulatinamente, tiene que ser lentamente este este proceso de, de Cruz Azul. Me gusta lo de Ciboldi, y espero que le dé.
1: Ojalá que le dé, y, y ojalá, Ramón, que esto que dice Carolina es muy importante, no. ojalá que pronto tengamos la posibilidad, no por desearle el mal, pero ver un partido en donde Cruz Azul le corte la racha y ver cómo reacciona posterior a esa racha, porque la conocemos en un buen estado de ánimo después de un torneo en donde no, no llegaba ni siquiera como favorito. A mí me gustaría ver a Cruz Azul perdiendo. ¿Cuál es la reacción que tiene el equipo de Siboldi?
3: Sí, hay que esperar, hay que esperar. Eh, de repente también nos... Nos apresuramos en el sentido de juntar el buen torneo que estaba haciendo el, el pasado que se terminaba por esta cuestión de la pandemia. Y luego viene esta Copa por México y a pesar de algunos inicios de, de declaraciones de que no estaban listos, etcétera etcétera al final eh, creo que fue el equipo más constante y más regular en esta Copa por México. Y creo que es justo ganadora en esa parte, ¿no? este y, Pero juntamos esas dos situaciones y entonces vemos a un Cruz Azul fuerte, candidato al título, creo que así lo vemos, pero sí hay que esperar, no hay que esperar, eh, eh, y va a iniciar un nuevo torneo, eh, ya va a recuperar gente como Caraglio, eh, donde Jonathan fue o es la figura importante a la ofensiva. Eh, ayer, por ejemplo, o en el partido, por ejemplo, eh, Romo y Vaca iniciaron cuando antes era Romo y Yotun, pero Romo más fijo, y hoy no, hoy era Vaca y Roma a la par. Después modifican el segundo tiempo, donde Romo es donde de atrás hacia adelante encuentra espacios y genera algunas oportunidades, ¿no? Entonces, eh, es un Cruz Azul que tiene también variantes, que va a tener eh, eh, muchos contratiempos y como mencionan ustedes, vamos a ver si mentalmente están listos para revertir todo ese mal que a, a, hace mucho tiempo aqueja este Cruz Azul, ¿no?
1: Vamos a romper un poquito el hielo. Vámonos a la parte polémica,
2: Carolina. <risa> ¿Penal o no era penal? <risa> Híjole, mira, la verdad es que en primera instancia, recuerdo ayer estaba con mi novio y le dije, para mí es penal, él mencionaba que no. Yo creo que había fundamentos para marcarlo. O sea, un, un árbitro estricto, Villalobos si lo marca, ¿no? Este, Pero si no lo marca, no hubiera pasado nada. O sea, la gente no se hubiera dicho, ay, es penal por esa jugada, ¿no? Yo creo que lo que, mi queja hacia el árbitro en ese momento, es que pasa la jugada, se voltea, da tres pasos y dice, ay, se me olvidó marca el penal. ¿no? Yo creo que va por ahí. Pero creo que había fundamentos en primera instancia, a mí, en la primera toma que me ponen, yo soy Marco Penal.
1: Híjole, a mí lo, la única duda que yo tengo, Ramón, y yo coincido con Carolina, ¿no? O sea, la jugada, jugadas como estas miles hay, ¿no? Y muchísimas no las marcan. Pero lo que nos deja como duda es que Óscar Mejía García, pues parecía que no lo iba a marcar. O sea, se da cuenta, no sé si es presión en el terreno de juego, no sé si es que gritó Romo, no sé qué haya pasado en la cancha como para que de repente se tardara dos segundos en marcar el penal. Porque si es el golpe, así como él dice, pues era para que lo hubiera señalado inmediato.
3: Sí, exactamente. Eso generó la, la confusión. De hecho, estábamos en la transmisión y, y no lo marca inmediatamente. Yo aquí tengo una, una idea, ¿no? Eh, hay un contacto, lo hay. Para un árbitro, este, hay que ponernos de repente en su lugar. Ver el contacto está para marcarlo, como sucedió, o para no marcarlo creyendo que fue un uh, toque o, o contacto accidental. Aquí hay que ver otras cosas que para el árbitro son muy complicados, pero para nosotros sí podemos evaluar o analizar y, y ya después a final de cuentas nunca vamos a ponernos de acuerdo. ¿no? Eh, el jugador de Chivas ante saber que la pelota sale aérea hacia arriba está viendo la pelota y por ende también espera un, una disputa de la pelota en el balón aéreo. ¿no? Sí. Por ende, no es el único jugador, la mayoría de los jugadores y más que son defensas centrales cuando saltan a cabecear, saltan con las manos así. Sirve de protección y sirve para ganar con mayor impulso la pelota en el juego aéreo. En esta ocasión le gana el de Chivas, hay el contacto, sí lo hay, y ahí es donde entra la decisión de un, de un árbitro, punto. Tocó que, que después decide que es penal y, y puede ser que esté bien porque hay un contacto. Aquí el punto es, me gustaría ver este Oscar Mejía cuando inicia el torneo, de esos va a haber algunos, o muchos. Vamos a ver si los va a marcar o no. Ese es el tema.
1: Sí, a mí es lo que me llamaría mucho la atención, sobre todo, y pensando Carolina, que en este torneo no hubo bar como tal, hasta donde tengo entendido, no sé si en algún momento cambiaría la decisión o la modificaría. El tema es que ayer fue meramente de Oscar Mejía la decisión sobre el terreno de juego. Él tenía la posibilidad o de pitarlo o de no pitarlo y llama mucho la atención, sobre todo, y quizá la molestia por parte de Guadalajara de los minutos en los que se daba, ¿no? Y sobre todo las condiciones en cómo se daba y una tarjeta roja muy accidentada, creo yo, lo que lo comentaba con Ramón en la transmisión, un, una doble amarilla en donde primero en una jugada se tropezó Sepúlveda y en la otra eh, es muy polémica.
2: Sí, recuerdo esa acción en el cabecita, con el cabecita no por la banda de la izquierda, donde se trompican los dos, para mí es un poco exagerada y la amarilla la no sé si fue por el reclamo porque recuerdo haber visto a Sepúlveda un poco enganchado con, con el árbitro y sí, mira, el, el punto de esto es que habrá miles eh, yo creo que este tipo de faltas en cualquier en cualquier parte del campo se marcan por lo general rapidísimo en estas ocasiones no eh, a mí sí me, me lo único que destaco eh, es la pues la visión del del silbante no porque con el bar se han, se han hecho unos robotitos con todo respeto para los árbitros en el que sí si eso sí la regla pues, pues tienes también que sentir el juego no creo yo eh, fuera de eso me gustó que este torneo no tuviera bar porque el barco que ha entorpecido es una herramienta muy buena, pero que no la hemos sabido disfrutar o hemos sabido darle esa importancia, ¿no? Y, y sacan algunas cosas que dices, bueno, pues hay que tener, hay que, que los hábitos tengan personalidad, ¿no? Al final, el error humano es parte del juego y eso lo tenemos que entender. Si se equivocó esta vez en Oscar Macías, bueno, pues se pues equivocó y ya le tocará a Chivas porque así es, es el arbitraje, ¿no? Te da y te quita
1: siempre. Sí, y, y suele ser muy polémico como lo fue en esta final de la Copa por México. Vamos a escuchar las palabras posterior al partido del estratega de la máquina cementera de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, argumentando por qué el resultado, por qué haber ganado, por qué llegaron como llegaron a esta Copa por México
0: íbamos a jugar un, ante un gran rival, entonces prácticamente todos los partidos fueron de, de importancia por el nivel que traía el rival y nosotros nos tuvimos que adecuar a todas las circunstancias que tuvimos que vivir, pero creo que hicimos un buena, una muy buena preparación de muy buen nivel porque los rivales fueron muy fuertes y muy buenos y bueno, eh, comprobar o, o continuar el trabajo que veníamos haciendo, el desempeño que venía teniendo el equipo del, del torneo pasado, y generando esa mística que hoy tenemos que, que no, no, nunca se entrega, nunca baja los brazos y hasta el último sigue luchando, sigue peleando y sigue buscando el, el triunfo. Y eso es lo que queremos este, inculcar en los jugadores para, para, para mantenerlos durante el, el torneo que viene. ¿no?
1: Esa mística y dentro de los exámenes que hay para cada uno, Ramón, no sé cuál sea más complicado para ti, Cruz Azul abrirá con Santos y Chivas en contra de León, después de lo que les vimos ayer durante los 90 minutos.
3: Eh, los dos partidos <ríe> son muy complicados, <risa> digo Para Chivas enfrentar a Leones es, es una muy buena prueba. Digo, ventajas para los dos equipos eh, eh, o desventajas. Es que, que, que bueno, es la fecha uno. Y, 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 y nos guste o no, todavía podemos ver... O sea, vamos a seguir como en el nivel de ayer. No, hay, hay una posibilidad de que sí, Diego. Cuando, cuando, cuando ves este nivel y que en realidad no se juega digo era un torneo pero no es que son tres puntos, ya cuando juegas tres puntos, la adrenalina, la tensión la presión que genera el jugador, la importancia de, de hacer o llevar a cabo lo que trabajaste de tu entrenador, del entorno, de todo por supuesto que es diferente y eso los, lo entienden los dos equipos y, y por eso podemos ver un, un partido como muy abierto por la circunstancia de, de juego de los dos equipos o muy cerrado también y muy y con algunas fallas todavía por por la cuestión de, de ese trabajo de pretemporada. Sobre todo hablo de León, del Guadalajara, creo que debería estar listo por la cantidad de partidos que ha jugado y ver si algunos jugadores, en el caso de Macías, que no jugó, eh, quienes no jugaron, sea nada más por una cuestión técnica o, o sea por algún tipo de lesión. no
1: Sí, eh, aunque como lo dice Ramón Carolina, a mí me da la impresión de que Digo, si respeta a León lo que viene trabajando, porque ya tiene prácticamente mecanizado todo el sistema con, con Nacho Ambriz, eh, veremos un León propositivo en contra de Chivas, que Chivas ya nos demostró el día de ayer que no se niega a cederle la pelota al rival, que ese Chivas dinámico puede ser por lapsos, pero que también está dispuesto a ceder el balón al rival y a no dejar espacios atrás y de Cruz Azul. Bueno, para mí, Santos, no sé si para ti es una incógnita total porque cambió algunas piezas de su, de su sistema porque hemos visto un buen en torneo de, de Almada al frente de Santos pero también la campaña pasada fue un tanto cuanto irregular
2: Sí, sí, yo creo que la, la prueba es un poco más difícil para las Chivas en este León, creo que a mi punto de vista, que ya lo he platicado no sé si con ustedes, pero me parece que León será de los primeros cuatro por la dinámica, por el plantel y por la funcionalidad del, del equipo ¿no? Lo, tuve la oportunidad de verlo contra Juárez, que yo sé que Juárez no es el, el equipo a vencer con todo respeto ni, ni, ni lo que ha hecho pero pues estos tipos de partidos te dan un poco de confianza y reflejan lo que podría hacer eh, este este león la, la tiene más difícil me gustaría ver cómo acomoda sus piezas tena sabiendo que los tres pues los tres puntos que dispute sabiendo el rendimiento que tiene la Chivas y la obligación que tiene de en este Guardianes 2020 por lo que pase en la liguilla de clasificar en los primeros cuatro si no para él va a ser un escándalo me parece a mí
1: un y, escándalo un sí, la de
2: no clasificar, de no clasificar a los números cuatro e irte a los, a los 12 o, o 5, 6, 7, me, me parece que tiene el plantel, ¿no? Yo creo, ese es mi punto de vista. Sí. Ramón, no me vayas a matar, ¿eh? Por
3: favor. Sí. No, 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 este... no, 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 no. Y, y, eh, y el equipo de contigo. Santos,
2: a, a mí me a mí me, me dejó unas impresiones el primer tiempo que disputa el día sábado contra Monterrey, pierde tres por, por uno pero Carlos Acevedo creo que dice, estoy aquí para ser titular, ya se fue yendo con Orozco, me trajeron a la Hood, pero tengo que estar aquí, y sí, tiene que estar ahí, tiene ahí varias bajas, pero creo que el equipo de Almada, el equipo de, de Santos, tiene planeación importante, ojo, no creo que estén en los primeros cuatro, pero sí estará peleando por ahí, y será un rival incómodo en la comarca, yo creo que sí.
1: En lo mejor de tu DN Radio escuchaste el análisis que en Fútbol Club hicimos con Carolina Weigel, Ramón Morales y Diego Peña. ¡Sigue en contacto con nosotros!
2: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba...